0: En podcast fra NRK. Dette er Eko. Med Rikke Ekhoff.
1: Jeg tror på deg. Jeg har full tillit til at det du gjør er det beste for meg. Sånn har vi tenkt mer eller mindre om våre politikere. Men nå er kanskje uskylden tatt fra oss. Det er tillitskrise i norsk politikk.
2: Hva får... Noen som er så offentlige personer som politikerne til å være så dumme og tro at de slipper unna med å gjøre sånne ting. Som for eksempel å jukse på prøven. Eller å dra på horehus.
1: Er vi godtroende fjolls med forstro på en stor tro på hverandre? Eller er vi smarte demokratiforkjempere? Du spør, ekopanelet svarer, er det beste evnet. Adressen er ekokrøllalfa nrk.no. Velkommen! Velkommen!
2: Ja, det är bara människor det är ju då, så man tar ju och till sig och lurer luras öna när man kan.
3: Politik är ju det som styr samhället och sånt, så det att bedragare och sånt ska styra samhället vårt är nog vi eller i alla fall jag sätter
1: särskilt stor piss på.
0: De kan göra mycket som inte mannen i gatan kan, som väldigt många andre kanske ville bli straffet för eller tillsvarande.
1: Hvis dette er den gjengseholdningen blant folk, så må man vel kunne se si at det hersker en tillitskrise til politikerne, at de lurer seg unna der det kan, at politikerne blir behandlet annerledes, ja, til og med bedre enn hos andre ble det sagt, Vad mener dagens spørretimpanel, der to av er er nettopp tidligere politikere, som nå jobber i hver medier? Gjette Kristensen er analytiker i Nettavisen Alltinget, og Torbjørn Isaksen er redaktør i E24, og den treenige er lederutvikler og psykolog Steinar Bjartveit. Velkommen alle sammen. Kjenner dere igjen det representantene for folket sa her, Jette.
3: Hvis man ser på hva representantene For folket har sagt i medborgerpanelet Så er det ganske gjenkjennelig Universitetet i Bergen har jo stort forskningsprosjekt Som går over mange år Og det er jo det som er interessant Endrer tilliten seg Går den opp eller ned eller står den stille Lenge så har det vært en bekymring om at Politikere nærmest kan gjøre noe som helst Og at man har høyt tillit til de uansett Tillit er jo en stor verdi i det norske samfunnet Og det er bra Men medborgerundersøkelsen av medborgerpanelet viser at tilliten har gått ned. Det er kun 14 prosent som sier at de er lite eller ikke er tilfreds med demokratiet. Det er jo en bra ting. Men hva sier de om tilliten til politikerne? En av tre er liten eller ikke tillit i det hele tatt til politikere. Og det är en nedgang, det er ikke blitt målt så lav tillit til, politi eller til politikers stand da, siden man begynte eh, å måle dette. Men det viktigste er jo forskjellen mellom de standene. Tilliten til systemene er høy, men tilliten til den enkelte politikerstandene akkurat nå er lav. Vi kommer sikkert tilbake igjen til om covid er farlig eller ikke, men eh, det korte svaret er, det vi hørte her nå, er representativt til det som også forskningen sier er
1: om å stå i dag. Steinar Bjartveit, er dette no du må ta inn i lederutviklingen? Altså, dette her, hvordan beholde tilliten, hvordan skape høy tillit til deg som leder? Ja, tillit er en helt fundamental faktor i forhold til å være
4: leder. Så på mange måter, du, du får ikke autoritet med en stilling. Du må gjøre deg fortjent ledelse. Du må gjøre deg fortjent til ha autoritet. Og det baserer sig på tillit, og det baserer sig grunnleggende. Så baserer det seg på at, at folk tror at du vil mig vel. Og også at du og jeg følger de samme moralske normer. Mm. Og hvis man begynner å ha at det ikke er tilfelle, så svikter tilliten, og da svikter et verdt samarbeid.
1: Da er over ut. Stoler du på politikerne våre, du som hører på Eko nå, da kan du svare på det i appen NRK Radio. Da kan du gå inn og svare på vår uhøytidlige avstemning om politiker politikertillit så får vi se hvordan det står til bland P2-lytterne. Det handler altså om tillit og hvordan det gjør seg fortjent til den. Høy tillit skal være unikt for Norden. Hvorfor det egentlig? Og er vi i feil med å ødelegge dette forholdet mellom oss, mellom oss og politikerne? Jeg vet ikke, Torbjørn Rød Isaksen, om du vil ha en kort kommentar på det før vi hører litt fra gata igjen. Nei,
0: vi kan sette over til gata.
1: Vi setter over til gata, og da har vi truffet en danske, og han sa dette.
4: Jeg tenker, eh, velger unge mennesker idag, dag, eh, velger de hvem de skal stemme på ut fra andre parametre enn før i tiden. Ja. På grund av eh, manglende tillid til de
0: folkevalgte.
1: Ja, hvis man ikke har tillit til politikerne, burde man bruke andre kriterier for å stemme, Torbjørn?
0: Uh, ja. Det, det kan gå tennende, men det, det jo, for det første så er det, jo, det er jo sånn at i det, i det lange løpet, så er det åpenbart at folk flest i Norge og mesteparten av Vesten, stemmer basert på litt andre ting enn tidligere. Og en av de viktigste tingene er at den gamle, mer sånn klassebaserte stemmingen, den er ikke borte, men den kanaliseres ikke automatisk in i de samme partiene som tidligere o arbete parti är ett exempel höger är Ja,
1: då behöver kvar är så det är inte för att stämma Men
0: det, det, det som kanske liksom eh disse stämmne från gatan eller de folkar där har mött det de fanger upp är ju kanske nog mer en bare at det har varit många så kallade i norsk politiken över flera år också i den perioden jag satt i i regering som var där från 2013 till 2021 och hade för övrigt jag är ju en av dem som också fick en extra skatt på den här mm. pendlarboligen. Förde
1: du inte upp allt till skattemyndigheten som det, du skulle?
0: Nej, det ja, det var det menade men vi hade ett hus i Forskun och så menade skattemyndigheten och som inte har varit lejde ut eller något så menade att vi var inte där nog så det var rättland med vad som var skattemässigt bostäder och så. Men där i alla fall det sak med poängen är att vi ser också överordnade i hele västen att det är en klare tegn, at det er klare tegn til manglende tillit til det sentrale politiske systemet. Så det er ikke bare det at det har vært eksamensplagiat eh, eller MeToo eh, eller reiseregninger Me eller, reiseregning, eller pendleboler i Norge. Dette er en stor internasjonal trend i de etablerte demokratiene. Mm.
1: Kan du nevne noen stikkord om hva det kan komme? Er det koronapandemien og overstyring av vår eh. adferd, eller...
0: Det, koronapandemien hjelper i hvert fall ikke, men uh, jeg, tror, jeg tror ikke jeg klarer å nevne sånn veldig enkelt vad det er, men det er i hvert fall en uh, klare tegn til sånn reorientering. Det, de tingene det ofte knyttes til er jo uh, koronapandemi, innvandring, uh, en, en, uh, det faktum at veldig mange politiske eliter i alle vestlige land er mer urbane, høyere utdannet, uh, har kanske litt andre blikk på ting enn det for eksempel folk med kortere utdanning som ikke bor mitt i storbyen
1: her. Altså, politikerne skiller sig mer fra folket sitt, kanskje. Men vi, vi ska komme tilbake til det, for vi må ge plass til e-postene som kommer inn til Eko, for det er jo spørretime om våre krav til den andre for at vi ska beholde trua, altså ha tillit. Bruke NRK-appen eller e-postadressen eko-krøllalfa nrk.no den første e-posten jeg da skal gripe fattig er sendt til nettopp ekokrøllalfa.nrk.no og jeg sier det til du drømmer adressen. Tuva Andersen fra Sør-Vestlandet Skuffelsen er stor etter alle avsløringene, eh? og seks statsråder i størres regjering har måttet gå. Min reaktion er å gi opp, ikke stemmer rett og slett ved neste valg. Jeg skjønner ikke hvem jeg kan stole på etter alle avsløringene. Jette Kristensen.
3: Ja, dette her er jo et veldig godt eksempel på at valgforskning over til kan være, altså kan være riktig å stemme hver enn som er virkeligheten for det bare er bare det som gör at man går og stemmer eh, Det er noen en klare kriterier som, som eh, betyr noe der Det ene er, betyr det noe at det går og stemmer? Det andre er, er det en klar forskjell mellom den Er här en konkurranse det er noe som står på spill? Der jeg føler jeg kan, kan bidra og det tredje er är är det är som stillet till valg en buffet av någon som jag som jag har tillit till att det kan ge halva parten av nomer boken mig som förvaltar det til, til det bästa för de flesta som ju egentligen kort uppsummar det som er kontrakten mellan väljare och politiker är nog så det är ju väldigt eh godtagbart och det bör intressera politikerna för att om man Ser hver og en sak for seg, så er det jo vanskelig å pinpointe hvem det er som skal ta det store ansvaret på vegne av alle. Men, men den kollektive tilliten til systemet og politikere i Norge går ned och det er den tilliten politikerna hämtar makt och legitimitet ifrån så det är att sørge
1: for at den tilliten går opp det är liksom et kollektivt ansvar men som tidigare politiker då har där väl nog idéer om vad det ska göra då eller vad de andre nå borde göra
0: don't do stupid shit var det inte bara Kabamba sa <laughs> ja
1: det är punkt 1 ja
0: ikvant men uh, bare for att förr om det så bara för att det lite i relief då så är det ju inte så sånn att uh, politiker skandaler är inte nytt så selv om har vært... Altså, jeg også tror det har vært tettere, og det tror jeg til og har blitt dokumentert som sånn empirisk, at det har kommet tettere de siste årene. Men dette har alltid vært der. Det har alltid vært folk som har Vi har fått har blitt... nye
1: verktøy, da. Ja, Journalisten er, er mer på, kanskje. Ja, og så
0: er det kanske andre ting som blir avslørt. Eller det kan også hende at det er mer. Det vet vi ikke. Men... men men nei, altså rådene, hva, hva er rådene da? Altså det, i mange av de sakene som har kommet i det politiske systemet, ta aksjesakene som eh, avisen jeg jobber i E24 var eh, i bresen for å rulle opp, var det det avslørte jo eh, før Erna Solberg ble da avslørt som, som en som ikke hadde vurdert sin inhabilitet, så avslørte jo et system som var hullete, rutiner som var dårlige, en kultur som kanske var for slapp, lite oppmerksomhet, ikke bare i politikestanden, men kanskje også i embedsverken og systemet. Og hullete, dårlige systemer skaper groben for i verste fall misbruk, eller i hvert fall, hvis vi skal være snille da, tabber.
1: Og fristelser, kanskje. Men du, jeg har bare lyst si, Tuva, som skrev inn til oss, hun er ikke alene, for dette sa nemlig tidligere både Høyre og Arbeiderpartiet velger, kommunelege Ingebjørn Bledvin, i debatten i oktober i fjord.
5: Altså, både sakene til Hvittfeldt og Solberg har gjort enorm skade på noe av dem vi mest pris på her landet. Det er tilliten til hverandre, god viljen, følelsen av at reglene gjelder for alle, og det er veldig vanskelig å akseptere at to så dyktige, velmenende, erfarne politiker, som de to ikke ser hva skade de nå påfører nasjonen.
1: Det var mennene til politikerne som hadde drevet aksjehandel og politikerektefeldenes takling av dette som fikk Beidvin da, til å miste tilliten til politikerne. Men bakteppet hans var også koronapandemien og Erna Solbergs private fest som brøt reglene for antal og tetthet og sånn. Bleidvin er eh, lilla velger, det vil si at han både har stemt av Arbeiderpartiet og Høyre, men han sier havner for eksempel Anniken Wittfeldt eller Erna Solberg i politiske positioner etter valget i 2025, så stemmer ikke eh, kommunelegen i Hassel. Det
5: er riktig, eh, og da kommer jeg til å svige ganske hardt for meg personlig, det er vondt, men, men det er ikke en løsning for meg å søke fløypartiene eller, eller protestpartiene og, og bidra til økt polarisering med tränge de store samlarna styringspartiene var med trønger arbeiderpartiet og høgre men da må de må vise seg tilliten verdig og ikke sette nasjonens beste under enkelte politikere
1: og som vi vet erna solberg har jo ikke trukket seg vidtfelt ligger han til å få jobben som norges ambassadør i washington kommunelegen har neppe glemt hva han sa og vil nok ikke stemme ved neste stortingsvalg og flere skriver i e-postene vi får in til Ekko at de har mistet tillit og at de ikke vi stemme med neste valg, men hvor lang hukommelse har vi etter? Hvor konsekvent er vi egentlig? Har det skjedd noe med valgdeltagelsen?
3: Ja, altså valgdeltagelsen i Norge er jo egentlig eh, verdt stabilt sånn at det er eh, hvis man skriver med gaffel, litt over halvparten av den stemmebrettige befolkningen som går til stemmeurnene, det er for lite. Eh, og så er jeg tilbake igjen til det Bleidvin sier, så det viser jo at Tor Midtbø gjorde et arbeid i 2007, der han fant at velgerne egentlig ikke straffer politikerne eh, ude for skandaler. De straffer ikke de politiske partiene, men de mister tillit til den enkelte politiker. Det er egentlig ganske sunn holdning, at de ser at ja, det er den politikerne som har gjort noe feil, eh, men det frykker ikke så veldig min oppslutning til det partiet. Nå har sett en ändring. Nå eh, både den medborgarpaneelen och så liksom som vi visade til är eh, men också utöver det är eh, enkel sakerna som er skett så har ehm så har eh, det kan vara så det kan ju vara att någon var intresserad i stämman på KRF eller Rött oavsett, men det kan tänkas at det det handlar om, om detta och men, men det, det jo om, hva blir vi när adressera om vad blir reaktionen? Upplever man at reaktionen står i stil med det som man har intryck av att vill säga si at det er å styre et land, opplever man at reaksjonen er rettferdig, opplever man at reaksjonen er forutsigbar, og opplever man at reaksjonen er lik, ikke sant? Og det var jo det, den debatten eh, Bladewin sto i. For det her er jo en stund siden, og det handler jo om at han hadde en følelse av at det var ulik reaktion på ulik handling. Mm. Og det er vel en
4: dødstyn, Bjart Veit? Ja, och jag tror att inte bara olika reaktion, jag tror att det som man ska få med sig där är att folk i vår tid i modern tid så upplever de att det har ett ganska starkt personligt förhåll till folk när de kommer så tätt in på det på TV-skärmen. Så det är inte bara politikerna, men det är er Ärna som du har ett förhåll till och när kameran kommer close, alltså de är så nära att du du ser kvisnen deras och busar i näsa och du föler att detta är en person jag relaterar mig till och når den personen gör något som du tänker detta här ble skuffet over da, som første kommentar var. Jeg mm. kjenner skuffelse, det er et sterkt uttrykk altså. Og da, da bør en del klokke ringe på at her er det noe tillit som brister. Mm.
1: Sjur Setre, han, han har vært både ute på gata, men sitter også trofast foran datamaskinen for å samle e-poster som kommer inn fortere enn jeg greier å lese dem, så vær så god, Sjur. Det er kanskje
2: en forlengelse på det som Steiner Bjartveit ser Altså det er en som har skrevet da, en anonym, Kinesisk filosof, vokk deg for det fullkomne mennesket. Årsak, de finnes ikke. De er jo falkspil, falskspillere, så det er noe der. Det tänker jeg også er
4: noe som er sentralt her. Og det er, vi kan ikke ha perfekte politikere, men jeg tror noe av det som reageres på, som både Torbjørn og Jette er inne på, det er at politiker har blitt mer elitistisk de senere årene. Altså det er en egen klasse, hvis det blir sett på som en egen klasse, da kan du fort miste tillit til klassen ett et eksempel. Mm.
1: Sjur har, uh, har flere.
2: <laughs> ja, mange. Ja. Det, det er veldig mange som er engasjert til dette. Rudi skriver, og det er en litt sånn filosofisk utleggning. <hør> Hei, du er toppleder for en organisasjon, du kan organisationen inn og ut, du vet om dens kvaliteter og den svakheter. Du lever med deg, og til tider så sliter du med deg. Hvis du blir intervjuet, gjengjør du et noenlunde sant bilde med lyse sider og mindre lyse sider, og hvis du gjør det, så vil du oppfattes som samferdig og tillitvekkende. I politikkens verden er det stort sett ikke sånn. En politisk leder viser normalt bare de lyse siden av organisasjonen sin, og tiger om de negative. Dessuten vil hen peke på svakheten til politiske motstandere. Altså et svart-hvitt bilde som man skjønner er fortegnet, eller ja, løgnaktig, og det skaper ikke tillit. Så her er spørsmålet, er en større edrulighet i politiken er det en vei til større tillit i samfunnet, eller er
1: det utopisk å tenke slik? Ganske fin filosofisk utleggning. Fra Rudi, altså. Jeg kan også lese en e-post her, for... Vi har altså spørretid med Eko, jeg nevner det igjen. Du kan uh, bruke appen NRK Radio, sende dine spørsmål eller e-postadressen eko-nrk.no og du kan også bli med i en avstemning. Uh, stoler du på politikerne våre? Du kan gå inn og svare på vår uhøytidlige avstemning om politikertillit der, så får vi till til, eh, tillegg til denne medborgerundersøkelsen som eh, Gjette Kristensen har henvist til. Jan har brukt adressen eikokrøllafa.no. hej. det er grenser for hvor mye velgerne kan tåle før vi gir opp. Det blir jo stadig påstått at politikerne nyter stor tillit i vårt samfunn, men hvor går smertegrensen når vi gir vi opp og når mister vi trua helt? hilsen desillusionert. Jeg vet ikke om lederutvikleren og psykologen kan se si noe om hvor går grensen? Jeg mener, hvor mange kan du lure noen for? Jeg ja, lurer ikke en ting, da, men jeg synes jo grensen
4: kan også settes for høy, og sånn som det sier her, det er ikke perfekte mennesker, og en del av de saker som kommer opp nå, så er det også spørsmål, ja, hvis du gjorde en sitatfeil, eller to, eller 10 eller 100 på en masteroppgave, når du ikke satt i posisjon, skal det ramme deg? Rett og slett. Er vi får strenge
1: litt, er det det du ja, tenker? Jeg
4: tenker at håndteringen av sånne saker er vel så uh, si, slående som var hvordan vi dømmer. Så Sandra Borg tok konsekvensen med en gang og trakk seg. Kjerkol piner seg selv, men samtidig så piner vi oss henne altså. Ja,
1: vis det hadde vært det private næringsliv, de lederne du gjerne utvikler, så hadde det vært mer sånn, forsvinnet ut med en gang.
4: I de fleste andre sammenhenger, hvis du skriver en oppgave, og du ikke greier å bruke citateknikk, mm. så hadde man sagt at, ok, så kunne du ikke det da, du ta konsekvensen av det, og du skal trekke
1: deg fra stillingen. Men dere har jo master alle sammen. Ja. ja. Men da, uh, har du vært fristet til? Jeg, 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 jeg er ikke
0: sikker på meg kjøper den, at uh, i privat næringsliv, så ville disse tingene bare gjort at det uh, føk ut. I hvert fall ikke dette med, med master. Nei ikke. Nei, ikke. sant? Det det mener. Men, men derimot, der, er det, der er det helt åpenbart vil det være sånn du røyker ut hva for eksempel hvis du, hvis du hadde aksjer i strid med regelverk i virksomheten, hvor det jo er mye strengere, eller, eller i hvert fall veldig strenge regler i mange virksomheter, alt fra meglerhus til, til store giganter som, som Equinor eller Hydro. Men det er også viktig å si at Altså her, eh, det er ikke noe rart at denne mistilliten til politikerstanden øker med så mange saker som har vært de siste årene. Samtidig så er det også greit å sånn for ordens skyld spole tilbake og se på. Eh, hvis du tar for eksempel Ola Borten Moe som gikk av etter å ha kjøpt aksjer blant annet i Kongsberggruppen, så är det ingenting som han, altså basert på hva han sier, så bare vis han skjønte ikke, han visste ikke, og det er heller ingenting som vi fant i E24 som skulle tilsi det motsatte. Så er det fortsatt en økokrim etterforskning, men det er greit å bare ha med seg, tilsvare det med Anniken Wittfeldt, ikke sant, der, der hun er veldig tydelig på att jeg visste ikke, jeg burde spurt mer mannen min, jeg visste ikke at han drev handlet på det måten. Mannen sier att jeg trodde jeg gjorde dette på en smart måte, så jeg tror veldig ofte, och detta er et forsøk på å være analytisk, at hvis du ska Sånn, på satt på spissen mellom dum og slem, så skjer de fleste feil for de, eh, på grunn av dom eh, og noen færre skjer på grunn av slem.
4: Ja, det er helt enig med deg. Ja. De fleste feilene skjer på grunn av dumhet.
1: Så av og til så er vi kanske for harde mot politikerne? Nei, men du var... kan ikke du, ikke. du må
0: være harde mot uh, både dum og slem. <laughs> og særlig når du er politiker så har du et ansvar. Nei, dumme er ledere, det mer en
1: syn på, tenker jeg. Noe. Nei, det er ikke det. Altså,
0: det, sånn er det. Hvis du er, særlig hvis du er statsråd og har ansvar for et felt, så hjelper det ikke å si at jeg skjønte ikke helt at dette var sånn det ble. Da har du ett ansvar som du må ta uavhengig av om du personlig har skyldig det eller ikke.
1: Har du påvirket deg, Jette Kristensen? Du er jo tross alt Arbeiderparti-kvinne. Har du endret det politisk standpunkt nå? Nei. Altså, nå så du skrekslagen ut, så det, det tror jeg
3: ikke var. Jeg er ikke jeg her fordi jeg er politisk aktør. Det, nei, nei, ikke, ikke. det, det sluttet jo med før, før krigen i Ukraina, sånn jeg. så jeg var politiker før krigen. Eh, men du, en her, annen dag, spørsmål men, da. Men, ja. men eh, det som er intressant med de som jeg, vi ser på nå er at under pandemien så gikk tilliten opp det politiske systemet. Og det er jo det handler jo om litt en rally around the flag effekten, det er krise, med lener oss mot de som styrer. Og fordelen med å være et demokrati er jo at hvis man synes at politikerne eller en enkeltpolitiker er for dum eller for slem, så kan man straffe de med å la være å stemme på de. Mm. Og heldigvis har man fremdeles en veldig høy oppslutning til demokrati som styre sett og til institutioner som styre sett. Men det som er det store målet er, er jo om covid folk går til stemmeurnene, det er det ene, og det andre, eh, og det som kan påvirke det, er jo hvordan blir reaktionen blant i sine egne, ikke sant? Og det er det man snakker om her. Eh, de aller fleste velger å klare å skille skitt og kanel, for, for å kalle det det. Eh, altså, eh, hvis man det dette skillet mellom dum og slem, eh, og er tilgivende, så lenge, eh, så lenge beklagelsen og, og åpenheten er der, er du ikke sikker at det mer mer dumme eller slemme ting nå enn før, men, men så har man bedre virkemidler til å få ting eh, opp i dagen. Mm. Og det er jo en udelt bra ting. Eh, men summen av det kan jo være at man sitter med en så at her er det veldig mye rot og kok, og der har man jo alle sammen et ansvar om hvordan man snakker om dette på. Og det skille mellom dumme og slem, det, det er et reelt skille som man prøver å... <laughs> prøve å klart.
1: Men du, jeg har bare lyst til å si, eller, eller komme med en e-post til, for her står det riktig nok i overskriften at jeg har ikke lenger tillit til politikerne, og det handler om alt fra NAV-skandaler, sykehus, innvandringsproblemer, epidemier og jokst, står det. Men, det var det interessante, jeg opplever også at politikerne ikke har tillit til meg, til sitt eget folk, at de tror vi er dumme, at vi ikke helt begriper og det har å gjøre med selvbestemmelse og diverse inngripende lover, dessuten en porsjon nedlatenhet fra by til land, fra stat til kommune, hilsen land. Og det er jo
3: dessverre helt riktig.
1: Altså, I innbyggerundersøkelsen
3: er det et overraskende høyt antall politikere i kommunestyrene som ikke mener at velgerne er i stand til å ta opplyste valg. Og det er jo veldig nedslående, fordi at, hvem er det som er ansvar for å opplyse det da? Det er jo politikerne. Og det handler jo ikke om, være, om utdanningsgrad. Norske politikere har jo faktisk relativt lav utdanningsgrad i forhold til mange andre land. Men den holdningen der, den må avskaffes skuffas omedelbart <laughs> eh för att befolkningen är ju där du är hämtat tillit ifrån eh og du är ju en del av dit själv ska i alla fall vara. Så, så den, han har
1: lite rätt alltså.
3: Det är i alla fall stor grund att ta det på ja, øh,
0: ja, det har han kanske i alla fall så är det väldigt klart identifierbart politisk ståndsted dem enda. Og husk på at hvis du ser på bare norsk politisk historie, fra Søren Jabeck til via Anders Lange og Karli Hagen og utallige folk i mellomtiden, så er jo den, det politiske standpunktet at det finnes noen, særlig der inne i Oslo, som ikke skjønner hva vi holder på med här ute, og som er for myndersk og en lite, det er like evigvarende som selvdemokratie. Og, og enda lengre enn det, og det betyr jo at det er, det er en slags evig konfliktlinje der. Og det betyr jo også at det finnes partier som veldig tydelig forfekter dette. Sånn, dette var jo en av de tingene som Senterpartiet for eksempel mobiliserte 2021, var jo at vi står for et eller annet som er liksom det ekte Norge der ute i landet, som skjønner folks hverdag kontra en sånn kaffe havrekaffe-lattedrikkende elsykkel-elite i hovedstaden.
3: Men det interessante er at de politikerne som oppgav dette var jo ikke inne i hovedstaden. De er jo kommunepolitikerne rundt omkring. Ja. Ja, det, altså, ja. det er ganske interessant funn som gir groben til kjøleransakelse i
1: de partiene som har fikk til dette. Mm. En spennende e-post der. Har du noen gøy aller skjur? Ja, det er veldig mange reflektioner at dette er noe folk
2: tydeligvis tänker på, da. at tillit for oss er viktig, det vet vi. Det er en som skriver, Terje, han skriver, hei der, politikerne våre skal jo representere oss alle. Det betyr at de ikke kan være helt plett og lytefrie. Ved å dyrke frem en feilfri politikerase vil vi ikke få politikere som representerer oss. Og hvor bra er det for demokratiet? Det er ikke bra. Det
4: Nei, og jeg tenker tilbake til det som Torbjørn sa om dum og slem da, ja, da. og det er visst du får mistanke om at det er slem, det er farlig dum er tilgivelig og det kan du glemme slem er at du mistenker at politiker jobber for egen vinning og egen interesse enten i forhold til vad de gjør i position eller at de har en pensjonistmulighet til å få en lukrativ stilling et eller annet sted, Og det er faktisk vel så interessant å gå in på, men politikere kan ikke ha rykte på seg å være slemme, da du du ferdig.
0: Men, men dette poenget som jag tror, tror mange er enige i det også, at hvis, hvis det blir sånn at vi forventer en helt prickfri prickfri fortid så vill väl segföljer rekrytering att det folkstyre vårt eh, lider under det. Men det är viktigt si att se att det betyder också att inte pressen ska göra jobben som vi har med att avslöja och få fram i lyse och sätta saker under debatt. Men det betyr att man må ta en liten sån eh, justering på förväntning. Jag tror nog för exempel alltså till sy si du, du 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 ska ställa till val i kommunstyre och du vet att en eller annen gang for ti år siden så brukte jo virksomheten min svart Okej, Ok, er det noe du kan tilgis for? Ja, men du må kanske være åpen om det. Og det er egentlig mitt, mm. mitt lille poeng som jeg har skrevet om i 24 er at jeg tror ju mer man forteller om ting åpent på forhånd, jo større er også folks evne til å tilgi, eller vilje til å tilgi. Ja. Mm
3: absolutt er det en avsløring eller er det en innrømmelse to ja. veldig forskjellige ting og til og til det spørsmål om representativitet så er jo ikke det noe man tilstreber bare fordi at det er rettferdig. Representativitet er også avgjørende for at man skal ha tillit til beslutningene som fattes. Man stoler mer på noen som ligner på en selv, at man føler, eller noen som man føler opplevd representerer sig selv. Så det å ha et bredt, en bred representativitet, det er noe man virkelig trenger fremover. Fordi det en tid ting, ting denne uforutsigbare geopolitiske situasjonen forteller oss, er jo at politikerne vil måtte fatte, upopulære avgjørelser i tiden som kommer, og man har mer eh, tilbøyelighet til å stole på å forstå og akseptere upopulære, ube ubehagelige avgjørelser eh, for, eh, som vil gangne det lange løpet hvis det er noen som er representative eller noen du kjenner deg i som, som forteller at det er sånn det må
1: til ekko, jeg er skuffet og jeg er faktisk litt redd. For vi jeg ikke kan tro på styresmaktene, jeg mener hvis de lyver om egne prestasjoner eller egne valg og adferd, så er det vel fort gjort at de har et lemfeldig forhold til sannhet generelt. Det rokker ved selve grundlage for demokratie mener jeg. Hilsen, student. Gjette Kristensen. Ja, altså
3: sannhet er jo, er, og, det mot seg sannhet er jo løgn, og løgn er jo... Um et mye billigere våpen å bruke en, en, en missiler og, og krigføring. Derfor er jo løgn definert i NATO sitt nye strategiske konsept eh, som et sikkerhetsproblem. Eh, og det vår viktigste alliert er å gå til valgjorden nå i USA. Der er jo løgn eh, og sannhet noe som er eh, en glidende størrelse. Så det behåller beholde sannheten, det å beholde et sted å gå for en objektiv vurdering, stole med på pressen, stole med på eh, domstolene, stolen med på en ting er den enkelte politiker, den kan man kaste eller stemme på, men stole man på det systemet som politikeren får makt ifrå. Den tilliten er heldigvis formdeles høy, men den er sårbar, og den blir forsøkt destabilisert hele tiden av, la, eh, av den som ikke vil oss vel. Så det er en veldig viktig aspekt i denne debatten.
1: Det er rett og slett en strategi, for i går, gårdstagens ekko så hade vi en sak om faren for krig. Vi hadde fått spørsmål, flere spørsmål om det. Er det fare for det blir krig i Norge? Og da ble det sagt at nei, kanske ikke fysisk militærmakt er det noe særlig en men hybridkrig og, og jonglering med sannhet og juks og destabilisering ved hjelp av svekke svekketillit, for eksempel. Det er det nye våpnet. Ja, flere spørsmål fra... Ikke fra mig, men fra de som skriver igjen. Ja, til ekokrølalfa.nrk.m.no. då har enda 20 minutter å på, eller 25, kanskje? Det er mange, men här är det en som det där kanske en slags fortsättning på det du säger då.
2: Tilliten till politikern är start sväcker hos mig. Vem ska jag rösta på? Jag önskar vanliga människor med ett moralskt kompass. Det är kyrkan som skriver och så är det um, en som tar upp det att vi har så mange partier i Norge. Och i förhållande det att rösta. Den som tiger samtycker, tänker jag, och det och vi och inte stämmer accepterar man andres val. Jag tänker i alla fall att man borde rösta på någon andre for å vise sin missnøye. Man må ta ansvar og ikke håpe at det løser seg av sig selv. Og vi er heldige som har mer enn to partier, slik at vi har alternativer. Med andre ord,
1: vi kan velge bort politikere da. Og hva er det å si? Ja, tänker tenker om det? Hva sier psykologen og lederutvikleren? Har han noen tanker om dette i det hele tatt? <laughs> <laughs>
4: ja, jeg, jeg tror at i forhold til det vi snakket om i sted, du kan till i dom, du kan ikke i slem. Og hvis du, hvis du får mistanke om at noen vil sitt eget beste, så er du ferdig. Og noen av de tilfellene som vi har hatt, det er sånn at du lurer på, er det for egen vinning du gjør det, eller er det ikke det? Men en god del av de andre tingene, tenker jeg, er faktisk også ting som, som blir hauset opp da. Det er en form for jeg etter det, og hvor, jeg så også man ska være klar på en ting, altså hvis du blir skyldt skyld for å ha gjort noe gærent, så er refleksresponsen til de fleste av oss, vil være, nei det har jeg ikke og dessverre da så blir det ofte hengig igjen, i forhold til at det kommer seg ikke ut av en benektelse.
0: Men det kan det godt være att uh, dette bakteppe gjør at vi i 2025 kan få hvor det kan få uh, mer turbulens än vi kanske har vært vant til i norsk politikk. Det er, noe, det er et til annet som kanskje boblet litt under overflaten, altså for et par kommunvalg så fick bompengepartiet veldig høy oppslutning. Da hadde det selvfølgelig også om bompenger. Forrige gang var det, var det Industri- og næringspartiet, nå holder de på å slå seg imellom, men likevel det er, er nog ganske mange velgere, ikke noe flertall, men ganske mange velgere, som har en viss sånn matthet med systemet akkurat nå, og det vil jeg i hvert fall spå kanske kan gjøre at du får En lite sånn element i 2025
4: ja, Det er grov inn for politikerforakt Og elitistisk motargumenter er sånn så. Men det er viktig
0: å huske Som dette demokratiet vi har Er jo ganske smart innrettet For det eh, vi, politikerforakt Og sånn antielitisme Det er jo også noe demokratiet er veldig bra Gode til å ta opp i sig. Så da starter man på samme måte som Anders Lange startet Fremskrittspartiet, att det var noe som ulmet, så, så kommer det politiske grupperinger eller etablerte partier som klarer å fange dette. Mm.
1: Men protestvalg, hvor skal stemmene gå Nej
0: Nei, altså da, det, det vet vi, og det er jo litt dristig å spå så tidlig på forhånd. Men, men, men delvis kan det vara stortingspartier som per, per nå ikke sitter i regjering, type FRP, eh, SV, Rødt, men det kan också vara nya partier som kommer till alltså industri och näringspartingen har ju på målingen i varje fall visst att det är ett visst sån opinion där ute för andra alternativer. så jag tror att det väldigt rätt kan manifestera sig. Men du
4: du ser ju också att vanliga partier å melke det melkera genom att bruka liksom folk flest och när det vanliga folk styr så, så, så man spiller jo på det selv også, da.
1: Det er en ekoletter her som har et poeng når det handler om regler for politiker og oss andra. Han skriver, K.I. gjør det også lettere å fuske, ikke bare avsløre, og fusking er ikke bare for studenter, men også for journalister. De plagerer andra uten å kreditere. Forfattere stjeler en masse, og kunstnere har ymseslag. Hvorfor skulle det være egne regler for politikerne enn för oss andra? den satt.
0: Ja, men jeg er ikke sikker på om den satt så, så, så gott for det det er, altså ta, ta pressen for eksempel, så er det det er, det er ganske, det er både strenge regler sånn formelt, altså det er ikke like strenge som i akademia, altså akademia har en egen standard som ingen andre i resten av samfunnet kan eller burde følge. Så det, er, det er så rigide på citering og citeringspraxis kan man ikke være i vanlig skift og tale. Sånn. Men det er, jo, det er jo sånn at hvis, hvis, hvis vi for eksempel plukker opp en sak fra noen andre, så skriver vi hvem som har skrivit den saken. Ja, det var ett et gott exempel. Men men
1: ja. en setning her og några goda formuleringar. Är det du en hund heter det Det är jag. Alltså ja, det var ikke. bra sagt det kunde det kan jag se. Si.
0: Ja, men jag plejer att om jag vet att det är någon annan som har sagt det så noterar jag när jag så sånn att kan kreditere någon andre med Nå det. Men hörtest du mycket bättre ut än vad Men jag tror men poängen här är det är det liksom andra är det andra regler för politikerna eh, knister detta. På en måte så är det jo det fordi at hvis du er forsknings- og høyereutdanningsminister som selv har ansvaret for juksepolitikken i høyereutdanning, så är det ikke veldig rart att det blir mer alvorlig for dig visst du inrömmer da å ha plagiert, mm. enn det blir for Leif Hansen eller Toril Olsen på gata. Så på den måten så må det være en litt annen standard for politikerne også. Ja.
1: Har du mistet tilliten til politikerne våre, eller stoler du rett og slett på dem, så bli med i vår uhøytidlige avstemning som du finner i appen NRK Radio. Da kan du gå inn og svare, da. Og så skal vi oppsummere helt til slutt om hvordan stemningen er blant ekoslyttere der ute. Jeg har lyst til å si noe Sjur har kommet inn med flere e-poster her. En anonym innskriver til ekokrøllalfeinærk.no mener at digitale verktøy fremmer juks og bidrar til lavere tillit mennesker imellom, fordi vi aldrig kan vite helt sikkert, er dette mennesketenkt og menneskement eller er det en maskin som har satt sammen argumentene? Mm.
0: Godt poeng.
3: Veldig godt poeng. Og så er det jo teknologi og utvikling kan være en fiende, men det kan jo også være en tjener. Eh, og det handler jo om, da må man bestemme seg for hvordan ska vi bruke, mm. Den teknologien går jo ikke vekk, man bestemmer seg for hvordan skal man bruke den. Eh, og det å lage siteringsregler, lage innretninger som gör at det også går an ha tillit til teknologi og måten det går an å den på, det är også en viktig del av politikergjerningen, fordi eh, det handler jo om hvordan man skal rigge dette samfunnet for fremtid, og det är jo ingen tvil om at det autokrater jeg har vært raskere på ballen til å bruke ny teknologi enn demokratier. Mm. Og det betyr at vi havner i bak evier. Og jeg sier ikke at vi skal være med i en slags internasjonal konkurranse om fake news, men jeg registrerer bare at de nye verktøyene blir ofte brukt internasjonalt med negative intensjoner. Det er for eksempel et israelsk selskap som er skrøyd av at de påvirker 21 valg, som en slags reklame for sin virksomhet, så det kommer seg fram i skoene, lager eh, regelverk, og ikke minst tar i bruk teknologien på en demokratifremmende måte, tror jeg er vektig.
1: Mm. Rett og slett. Uh, Sjur? Ja. Seter det? Takk for tilliten.
2: Ja uh, Oskar skriver, da jeg vokste opp, var skamvett en viktig faktor, fordi det bidratt til å styre i riktig retning. Og fraviker fra det som var moralsk riktig, det var nemlig utenkelig. Vi ble innlært til å ha skammet, og det skammetet tog også politikerne med sig in i sin virksomhet. Det var nærmest utelukket å tenke i rene egoistiske baner. I dag er det annerledes. I de siste årene har vi sett hvordan politiker etter politiker har måttet gå av fordi de har rotet seg inn i situasjoner som har vært til egen vinning. Og det er jo kanskje spørsmålet, og så sier han også, hadde man hatt politisk skamvet man aldri tenkt i disse egoistiske banne. Spørsmålet er kanskje, var det bedre før? Hva er skammelt ja, det bedre?
1: Vi har jo alltid blitt fortalt at vi har så høy tillit til hverandre har det så godt og trygt her i, i Norden, så vi, har vi mistet uskylden? Er det noe i feil må skje som ikke var før?
4: Ja, jeg tenker at der er et poeng, fordi ordet skam har blitt en veldig sånn negativt ladet sak i vår tid. Du ska ikke skamme deg, og vi har tv-serier som heter skam, og skam blir tatt opp som et tema. Aristoteles mente faktisk skam var en dyd. Så han sa at skam trenger du. Hvis du ikke har skam, så får du et skamløst samfunn. Og det er litt det som innspilleren her kommer in på. At mangle vi skam, vet altså, Skam er sunt. Altså, skam er for mye, så blir du vitskes bort. Men, men, men skam må til.
1: Men er det endret seg i Norden?
3: Ja. Det har jeg, ikke, altså jeg har ikke sett en sånn måling på skamved, men jeg tror det er, er likt fordelt mellom generasjoner. Et exempel på at det har blitt litt bedre er jo for eksempel de pensjonsordningene som det du henviser til i sted. Det er jo lenge siden de ble skrotet og det er jo bra. Nå er politikerne inne under det helt almindelige pensjonssystemet. Så det at man holdt sig med sånne ordninger, det var jo ikke et godt er en god indikator på skamved. Så det går litt begge veier dette her, men jeg tror at grunnen til at man kanskje kan føle, eller sidde gjennom den følelsen, er at flere ting blir avslørt å komme opp i dagen. Men jeg tror alles feil blir mer kommer lenger frem i dagen i dag. Og det synes jeg er bra. Det skjer jo. Da man vite det, snakke om det, tape det og se eh, og ta stilling til det hvordan, hvordan det er. Altså de som er sett på makten eh, har jo sett at det var jo ikke sånn det er jo skamvedets eh, hymne eh, som ligger veldig <laughs> krevet. Nei, men nå er jo den, den serien den basert på løgn og dårlig <laughs> utkommelse. Absolut, absolutt, absolutt. <laughs> men men, det men, kan... jeg, men ja. poenget mitt er bare at jeg, jeg tror det er bedre at det er oppe i dagen eh, enn at det er i en, en togkupe. Ja.
4: ja, men i den grad man snakker om at det er en narsisistisk kultur vi lever i, og det blir sterkere og sterkere. Selvopptattet. Da det fokus på selvopptatthet, og det er fokus på at jeg skal være med min lykke, og jeg skal nå frem med mine mål. Og en slik kultur så har skam dårlige levevilkår.
1: Eh, Gjette, du sa jo innledningsvis til denne spørretimen om tillit at tilliten var synkende det er vist uh, igjen som forskningsmessig uh, Vad vil det ha å si for demokratie som sådan hvis den bare fortsetter å dale nå, uh, uansett hvordan politikerne ikke, uh, altså jeg uh, holdt på å si oppfører seg bedre, men vart hvertfall ikke blir avslørt for juks og fanteri mm. eller aksjehandler, eller juks med reiseregninger eller bostadsadresser og sånn
3: altså det er avgjørende at... Eh systeme klarer å håndtere dette. Det er avgjørende å beholde den høye tilliten vi har til demokratiet som system. Fordi at tilliten vår er Nordens gull, som man ofte sier. Norden har høy tillit. Hvorfor det? Jo, det har vi fordi at vi har grunnen til det. Politiet er på jobb for oss. Domstolen er på jobb for oss. Folk følger trafikkereglene. Du betaler skatt, jeg betaler skatt, og så kommer det en buss. Altså, det er en samfunnskontrakt. Der. I hvert fall av og til det en buss. Det er en samfunnskontrakt som, som på en måte er, står seg da. Og det den systemen menneske tilliten vi må om. Og det er den tilliten som på en nå kan bli forrykket av at folk som Bledvin eller andre opplever at systemet ikke klarer å håndtere disse feilene på en måte som man forventer at de skal. Där tror jeg det, det, det ligger nå.
0: Jeg vil slå et slag også for att det finnes sunn mistillit, ja. det at systemet, altså statsapparat og alt, kan jo kan også gjøre feil. Det er ikke sånn at systema er feilbar ufeilbarlige. Så, så i et demokrati så skal man, man skal ha en sånn sunn skepsis Altså det skal bli debatt hvis myndighetene foreslår nye fullmakter Eller de foreslår mer makt til seg selv Eller alle disse tingene skal vi ha en sånn sunn demokratisk Grasrotskepsis til Men så kan mistelige tippe over der det blir skadelig Og det er jo når man ikke tror på systemet Og der er jo faktisk den siste testen vi hadde, Corona er jo egentlig i Norge ett positivt eksempel, fordi at tilliten til myndighetene er veldig høy under håndteringen. Samtidig så får vi mer rette en veldig heftig debatt på også om det som ble gjort faktisk var riktig. Jeg satt jo i regering på dette punktet også, må jeg da si. Og det er helt avgjørende, at, at man klarer å skille det å være liksom privatpraktiserende lovgiver i en krisesituasjon, og det at samfunnet må diskutere om makthaverne har skjøtt att jobben sen har gjort i riktig
1: värderingen. Och då har det varit mer lov att se si att nej, det gjorde Micke de och Fi Sören och detta och och så... inte bara ja, det och det, det, og det
0: bur... Ja, och det, det var oss en sund debatt men jag ser att sån i retrospekt så borde vi haft mer av den diskussionen under pandemin, men jag menar att den den grundläggande sunna tilliten i ett samhälle är ju att folk i Norge följde pandemireglerna själv om de kanske var oeniga i dem, men att at at, at det blir en sån konformism i den debatten. Det tjener vi ikke på Neis. Så satt deg innenfor en eller annen sånn rimelig standard da. Altså hvis man ja, men mener er, at liksom, øgler styrer verden Så har du meldt deg ut med Det er jo
4: søtt å se da, og det er liksom når, når du spør nordmenn Hva har de mest tillit til? Øverst på toppen så er domstolene og politiet Og så kommer bankene <laughs> Som over tre Og så kommer litt sånn institusjoner Offentlig forvaltning Og helt nederst kommer politiske partier det Og sant? media Dessverre beklager ja. si Men det. så kommer
1: bankene over over media og regjeringen. Jeg har regjeringen.
4: langt, Torben, i media.
1: Men altså, fraværet av politisk debatt er jo ikke
3: et godt tegn på et demokrati, så Torben har jo helt rett, og jeg mener at det er mange ganger som sier politikerne at man passer ikke for politikere frakt. Det er jeg helt uenig i. Det er helt det er super det, eh, å være kritisk til en politiker du ikke, ja, kritisk, til, du ikke er tillit kritisk, og ha
1: forrakt for, det er vel to forskjellige ting.
3: Absolutt, det her var satt på spissen, men det, det som er viktig er jo at det å ha mistillit til en enkeltpolitiker, ikke forlig, det å ha mistillit til at systemet ikke er, eh, det å tro at systemet ikke er et sted der kan gå med min uenighet, mm. det er det som er saken, det å ha målet med enhver samtale, må jo ikke være at vi blir enige til slutt. Målet med samtaler og debatt må jo være å ha en respektfull utveksling av meningsbrytning og det har vi jo, det er jo må, må dyrke og øve på for å kunne beholde dette demokratiet vårt mm.
1: Men hva er det verste som kan, som kan skje hvis tilliten synker enda mer? Ja, men det
0: värste som kanske ser vi ju i i andra hvor du får sån eh, institutionell förvitring. Och var det för nå Donald Trump är ju ett helt strålande exempel. Eh vad är det han gör? Han, han mater og bygger på en tillit, en mistillit till systemet som är där ute allredig. Okej, okay, så blir han vald, men så bruker han den makten till att både ödelägga institutionerna og dermed ytterligere svekketilliten. Så alle versene som kan skje er hvis det skulle komme da politisk gruppering i Norge som sier at hele systemet er korrupt, og så får de makt genom et demokratisk val og så sier de at ja, men domstolene, vi stoler ikke på høyestrett lenger, vi må begynne å sette inn våre egne folk der. Eller, men vi vi synes pressene det... er så kritiske, så vi, vi, vi begynner å gi støtte bare til de avisene vi liker, for eksempel.
1: Men hvordan kan folket sagt men sikkert gå med på det? Kan jeg få din analyse av det?
0: Altså det, det, jeg, du, jeg klarer ikke å gi analysen av det på, på 30 sekunder, men poenget er at den, det er derfor vi er så opptatt av den usunde misliten, og det er at hvis folk mister troen, som Jette sier så fint, på at systemet er et sted hvor jeg kan gå med mitt raseri og misnøye, ikke sant? Det er ikke systemet som er problemet, problemet er de som styrer i dag eventuelt, de jeg ikke er enige med, men jeg kan finne noen andre veier inn i systemet, da fungerer demokratiet, sånn at de som får makt på ny da, også følger spillereglene.
3: Og for å følge opp på det, så er det jo sånn at hvis den sittende presidenten forteller deg mange nok ganger at du ikke trenger å stole på hverken høyeste eller pressen, så kan det jo være at du slutter å ende opp med å tro på det, ja. og det er jo da man begynner å storme kongresser og så videre, det er den... den dette virkemidlet man så i Polen under PIS-partiet, dette virkemidlet man har sett i Ungarn, nemlig ta ned tilliten til andre mennesker og til de som besitter positioner i institusjonene, så at folk snur sig bort fra demokratiet og mot deg som en aspirerende autokrat. Og det er derfor tillit blir brukt som våpen, og den tilliten blir brukt mot oss da.
4: Mm. Jeg tenker også at eh, det skrives mye vår tid om at dette er tiden for de sterke ledere, de strenge ledere, de autoritære ledere. Og vis tillit til politikere synker, så er grobunnen for sterke ledere til stedet. Og det ligger også en del den debatten som gjøres da, og det er, liksom, det er lett å komme populistiske argumenter når tilliten er svak, men det bryter også veien i forhold til eh, at det kan dukke opp autoritære ledere.
1: Men vi er jo langt derfra i Norge. Vi har fremdeles, vi kan vel, når vi nærmer oss slutten, det er ennå noen minutter igjen, så du rekker å skrive nedpost i ekokrølalfa.nrk.no og så spørre disse smartingene her som sitter her om, om tillit og demokrati. Og så var det detta här med den avstämningen i appen NRK Radio, som du kan gå in og svare på, stoler du på politikerne våre? Og det er ikke bare ja, nei eller vet ikke, men det er noen smart, smarte spørsmål stilt av producenten här. så vi, for å rekke å oppsummere det, så må du skynde å gå inn der nå. Og nå kommer faktisk reporter Sjur Setri inn med en stemme fra Folkedypet. Vær så god.
2: Det er ikke jeg som Nej det er en som sier Egentlig så synes jeg det er en veldig god Setning Det er lov å gjøre feil Det som ikke er tillatt Er å ikke forstå At man har gjort det mm. Det er ja. satt, tenker jeg <laughs>
3: ja. den, den sitter veldig godt Og den er, det gjelder i ekte liv Og det gjelder i det politiske liv Og det er derfor mange ganger Så får man debatt om verdien av en unnskyldning Sant? Hvis en politiker enten har sagt noe dumt Eller gjort noe feil Så kommer det gjerne noen og sier eh, Han eller hun må beklage Hvordan den beklagelsen fremføres Det er veldig viktig Fordi hvis man føler at den beklagelsen Ikke er genuin Så blir det bare enda verre eh, Så det er helt eh, rektig sett det spørsmålet der
4: Du må si innskyld 17 ganger Er det ikke det som er tallet?
0: Tenk å si det 17 ganger hvis det bare er eh, genuint Det hjelper jo eh, Faktisk men men jo, nå har vi ju snackat mycket om om en såm enkelt som kanske pekar på en type systemfeil, för exempel for, for dålig kultur för aktier ekonomisk intresse och sånt men det är ju också jag tror ju av, av de mest allvarliga felen som på över tid det är ju visst det är systemfel som för exempel navsaken som någon nämnde där som jag var, var statsråd en period skulle hantera ett der av den som 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 är ext, ska väldigt väldigt viktigt man hanterar den type både systemfel och systemkriser. Det var ju en av de störste skandalerna i i norsk modern historia egentligen. Folk kante i fängsel på uriktig grundlag. Eh och det hanterades och diskuterades i den brede offentligheten och i politiken är helt avgörande så det att vi har kontrollmekanismer på plats också. Det tror jeg er viktig. Og så tror jeg det er viktig at demokratiet klarer å fange opp misnøye. Så på den måten så er jo, som jeg nevnte i som det at Fremskrittspartiet kom en gang i tiden som et svar på noe som skjedde blant mange velgere, eller at Miljøpartiet De Grønne kom som et svar på at mange mente de etablerte partiene ikke var gode nok på klima og miljø. Det er sånn demokratiet skal fungere. Det er ikke noe trussel mot demokratiet.
1: Så vi ligger godt an i Norge fremdeles. Skal jeg avsløre hva... Det er kanskje litt tidlig. Nå angret jeg plutselig. Jeg venter litt. Sjur, <laughs> sure, du kom in med et spørsmål. Ja,
2: det blir vel kanskje det siste refleksjonens spørsmål vi rekker sånn Men det er en som sier, og det handler om hva altså, når, når det blir tatt da. Er det ikke sånn at de som blir tatt for å stjele ikke er lei seg for at de stjal, men de er lei seg for at de blir tatt? Er det Snusk i politikerspill har alltid vært i stede. Og er det ikke sånn nå at det, da, at det avdekkes betydelig mer nå, at, at det ligger noe der, det spør senderen om. Nå må
1: du ta frem psykologen i deg, Bjartveit.
2: Nå ta frem
4: psykologen i meg. Når du får kritik, så er ikke det ikke bare en kritik på en adferd, det er en kritik på hvordan jeg forstår mig selv. Derfor skal du aldri stole på folk når de sier tusen takk for kritikken, fordi for de mener det ikke. En altså, kritikk rammer meg, så det har gjort en feil, men ikke forstå at du har gjort en feil, som ble kommentert på Arista, det er jo også høyst menneskelig da. Men, men du duger ikke som politiker hvis du ikke greier å ta til deg. Men samtidig, så som dere sier, du kan si unnskyld 17 ganger som virkelig er blitt gjort i historien, men så lenge du ikke tror at du mente unnskyld, så det spiller ikke noen rolle.
0: Og så er det jo også sånn at standardene våre får endre seg altså, ta ett gott exempel godt eksempel, MeToo. Jeg er helt sikker på at det ikke var mindre me MeToo i norsk politik for 10, 15, 20 år siden. Det er bare at man snakket ikke om det på den måten. Og det betyder at når det først blir en sak, når samfunnet liksom får øynene opp, så setter vi en annen standard, både i politikk, næringsliv, virksomheter, organisasjoner, etter etter.
1: Mm. Ja. Vi har varit inne på det før, men jeg har så lyst til at Julie på 17 skal få en sånn avsluttende svar på en oppgave som hun skal skrive. Hvis det er sånn tilliten synker i vårt samfunn, hvem vil tjene på at tillit blir bygget ned i vårt demokrati? Det spør også Julie 17 om, som skal svare på dette i en oppgave på skolen. Vi har varit inom det, vi kan godt gjenta det, for det er en god ting å huske på. Absolut De som er demokratiets fiende, og de som
3: tjener på at tilliten blir lav, og at demokratiet bygges ned, det er de som ikke ønsker demokrati. Det er politikere som ønsker å få eh, makt for å bruke den makten vi tar fra folk rettigheter og samle mer makt hos seg selv. Mm. Men hvilke, sånn, hvilke ønsker det her nå? Jo, akkurat nå så er jeg med en nabo som er, er, er i den er, leia, med en nabo med Russland. Det er noe vi inne ta inn over tjener på at jo færre land som mulig er demokratiet. For det å være demokrati, det gir seg selv en trussel mot eh, diktatorer, eller autokrater, fordi at jo flere demokratier det er, jo vanskeligere er det å være er diktator. Derfor så blir vi forsøkt destabilisert.
0: Men som jeg er helt sikker på at Gjette også er enig med meg, det betyr jo ikke at folk i Norge har en plikt till å uh, forfalske tillit til systemet bare av hensyn eller for, fordi vi vet at Putin ønsker å destabilisere. Det betyr jo også at politikerne og systemet har et ekstra ansvar for å ivareta tillit nett opp i disse tider. Mm. Absolutt.
3: Det at politikerne sørger for at med tillit til systemet og beslutningene som faktisk, det er sikkerhetspolitikk.
1: De som tener på deg, er autoritere ledere med enkle svar. Ja, tenk på det. Og ta det med i oppgaven, Julie. Og så var det avstemningen i appen. Vil dere ha resultatene? Spennende. Stoler du på politikerne våre? Ja, de har jeg fortsatt tillit til. Svarte 20 ja, men ikke like mye som før, det svarte 30 prosent. Nei, de meler sin egen kake, det mente 15 prosent. Og nei, men jeg skulle ønske jeg kunne, altså stole på politikerne, 30 prosent. Altså nok så jevnt fordelt, vil jeg se. Si. Og det var i grunn det vi rakk i dagens spørretid med. Ha tillit, vær kritisk, Torbjørn Rød Isaksen, Jette Kristensen og Steinar Bjartveit. Takk for gode og ikke fullt så gode svar, kanskje. Og har du tips eller innspill til Ekko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn Ekko, og trykk på send inn-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen eller så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko-nrk.no også. Liker du det du hører i ekko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekhoff, redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg. Grete Strøm streber med ett mysterium.
0: Det er den lille ringen der. Denne historien handler om.
4: Hvorfor har tusenvis av nordmenn samlet inn ringer fra toppen av øl- og brusbokser til inntekt for en proteseklinik
2: i Thailand? Det er et 1000 tusen kilo her nå. Et tonn? Ja, det er et godt et som står her nå. Tonnevis
4: av boksringer er samlet inn av ildsjeler og kjørt med bil til Danmark, till Tyskland og sekker er med fly helt til Asia. For
1: hva skjer med pengene som kommer til sykehuset?
4: Gretes jakt på svar fører henne helt
0: til jungeren i Thailand. Hør Boksringenes Herre i appen NRK Radio. Psst!